1: Quem não gosta de receber um presente surpresa no dia do aniversário, hein? daquela loja ou marca onde você costuma comprar. Bacana, né? Cuidado, tem grandes chances de ser golpe. Se a oferta do presente vier através de uma mensagem no celular dizendo que para receber basta você pagar a taxa de entrega, aí é golpe na certa. Olha só como os bandidos agem. Vem o um motoboy trazendo presente, ele sempre de capacete, encena problemas de sinal com a máquina do cartão. Aí ele pega outra máquina na mochila, levanta a mão, buscando sinal, faz aquele teatro. No fim, como, entre aspas, ele não consegue passar o valor, o motoboy retém o embrulho e vai embora. Aí você fica chateado e tal, poxa, que pena, não ganhei o brinde, até se dar conta de que você é que foi um presentão para os bandidos que ali naquele teatrinho estavam usando o seu cartão para fazer uma farra. Mas antes fosse só esse golpe que está por aí nos celulares, nas redes sociais, na internet. Essas armadilhas se multiplicam e cada vez mais os criminosos agem com sofisticação nos surpreendem e fica fácil cair em alguma cilada. E a gente se pergunta, como se proteger? O que fazer se você cair num golpe? Eu sou a Renata Capucci, isso é fantástico! nossa roda de conversa de hoje, eu recebo o doutor José Milagre, advogado e perito especialista em crimes cibernéticos, e o doutor Emanuel Davi, delegado titular da Delegacia de Estelionatos de Curitiba. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico. Obrigado,
2: Renata. Muito obrigado.
1: Doutor José, eu queria começar com o senhor, é... eu queria começar com o senhor porque esse golpe do brinde que o Fantástico mostrou não é novo, mas o que chama a atenção é que cada vez mais os bandidos são eles são mais convincentes, o que nos deixa, assim, mais expostos a cair, você concorda? concordo?
2: Exatamente. O crime digital, ele vem evoluindo ao longo do tempo e nós podemos observar que ele se torna cada vez mais criativo, tanto quanto técnico. Nós temos criminosos criando aplicativos, por exemplo, que manipulam aplicações bancárias, mas também temos criminosos com um ardil, com a capacidade de usar o que nós chamamos de engenharia social, e fazer com que as pessoas fiquem tão anestesiadas que elas são incapazes de discernir que elas estão sendo vítimas de um crime. O criminoso hoje conhece comunicação, conhece gatilhos mentais. Quando ele trabalha uma questão de um brinde que você ganhou de um prêmio e para isso você precisa só entregar o cartão ou fazer uma selfie rapidamente, a vítima está pensando no seu proveito. E nesse momento ele está obtendo aquele fator de autenticação que era o que ele precisava ou para contratar um empréstimo, ou para acessar a conta da vítima. Então, sem dúvida, a criatividade hoje nos surpreende a cada dia.
1: Doutor Emanuel, são inúmeros né, golpes, como o doutor José estava falando, aí, que chegam por mensagem, no e-mail, nas redes sociais. Quais você destacaria como sendo assim, os golpes da vez? Isso existe, né, assim, sazonais, digamos assim.
0: O José, Milagres, Renata, ele falou muito bem é, somente de acordo com dados da FEBRABAN, 3 de cada 10 brasileiros já foram vítimas de um golpe ou de uma tentativa de uma fraude. Ou seja, nós estamos falando de valores de pessoas e números muito significativos. 3 de cada 10. É, se formos fazer aí uma compilação de engenharia sociais e de tipos de golpes que estão na moda, nós poderíamos citar alguns. O golpe, por exemplo, de clonagem de Watts foi um golpe que aconteceu muito durante a pandemia e ainda acontece modernamente. Como o doutor José falou, os criminosos, através da engenharia social, tentam obter os códigos de, de, de verificação de seis dígitos dessas pessoas, que, através da engenharia social, acabam mandando os códigos para os celulares dos criminosos. E esse celular acaba sendo clonado, acaba sendo invadido, sendo que os criminosos acabam fazendo... É, estelionatos nos perfis das próprias pessoas. Mas nós, nós também temos diversos outros golpes, como, por exemplo, o golpe do cartão, onde os criminosos têm acesso físico aos cartões das vítimas, por exemplo, em compras e vendas, em saídas de shows, e acabam fazendo diversas transferências. Nós temos golpes de phishing, onde as pessoas acreditam estar clicando, por exemplo, em links é, que são de seu interesse, mas, na verdade, esses links estão buscando dados bancários dados pessoais das vítimas.
2: Se eu pudesse acrescentar essa lista perfeita que o doutor Emanuel colocou, eu colocaria mais dois. Que também, né? É uma lista breve, né? Eu colocaria mais dois, inclusive um eu tenho certeza hoje é um dos principais do Brasil. O primeiro golpe é o golpe da mão fantasma ou do falso gerente, que é um outro golpe que vem lesando muitos brasileiros. Ele começa Como com a Como é que é esse, doutor? Perfeito, ele começa com aquele SMS de que uma transação de R$ 5.700 foi feita para contestar, ligue no 0800, e nesse momento você liga...
1: Isso aconteceu comigo? Pois é. Vou contar então, olha só, eu me surpreendi outro dia, recebi por SMS, como se eu disse, uma mensagem confirmando uma compra de mais de R$ 2.000 num cartão meu, e em caso de dúvidas tinha esse 0800 para ligar, aí eu resolvi ligar. Tinha aquela musiquinha de espera, com mensagem eletrônica, digite um para tal, digite dois para não sei o quê. E aí, quando me atenderam, era um esquema realmente de call center. Eu, Só que eu já sou meio desconfiada por natureza, achei estranho quando, de cara, a atendente é, me pediu o meu CPF, eu desliguei, procurei o telefone é, do cartão correspondente e era golpe. Não tinha acontecido compra alguma. Só que são duas questões aí, né, doutor? É, como é que eles sabiam que eu tinha esse cartão? E a sofisticação, a musiquinha, muita gente trabalhando né, no esquema de call center?
2: Exatamente. Olha só, a sofisticação é de assustar, primeiramente... É, não há dúvida que esses golpes só são bem-sucedidos a partir de dados pessoais que foram vazados. Não é possível que alguém entre em contato com você e tenha, conforme casos que nós temos aqui, dados da sua conta, saldo, saldo boletos que você está executando, outros dados que fazem com que a vítima desarme, realmente é um gerente de banco. E com detalhe, Renata. Alguns casos chegam a ligar com o número do banco. Existe tecnologia hoje de voz sobre P em que eu consigo fazer um fake keller, uma ligação falsa. Então eu pego lá o número do banco X, coloco aquele número e vai aparecer no bin naquele número. Ou seja, quem queria desconfiar, se eu for lá checar, realmente é o banco. Então eles têm essas informações, eles fazem essa abordagem e ah, o final é sempre o mesmo. Eu vou dar um jeito de tirar o dinheiro da vítima. Ou ela vai baixar um aplicativo malicioso, ou eu vou pedir para ela fazer um novo Pix que vai cancelar o anterior, ou eu vou pedir, por exemplo, como o Dr. Emanuel falou, para ela confirmar um código que acabou de chegar no SMS, que é justamente para, entre aspas, cancelar, quando na verdade é a autenticação que ele precisava para rapar o dinheiro da vítima. Então é um golpe muito efetivo, porque os elementos visuais do banco, falseiam o número do banco, e como você bem colocou, a estrutura de comunicação realmente é invejável, parece que você está falando com o gerente.
1: Tem aquele antigo, né, do, do, do boleto falso com os dados iguaizinhos aos que você deveria pagar, doutor Manuel. Tem a colaboração de alguém do banco ou da instituição cobradora ou não? Os criminosos têm hackers que conseguem essas informações?
0: Renata, é, doutor José, eu vou passar um dado bem simples para nós aqui discutirmos e vou fazer algumas perguntas para vou fazer algumas perguntas para nós três respondermos sobre vazamento de dados. Pergunta número um. Renata, doutor José, é, vocês têm conta de YouTube, de Instagram, de Facebook? Todos nós temos, né?
1: Sim, são todos
0: os, nós temos. É. São sistemas que nós achamos que são seguros, que vão deter nossos dados, e esses, essas plataformas elas têm muitos dados nossos telefone, CPF, algum, algumas com endereços físicos nossos. E eu pergunto, nós também temos outros sistemas tecnológicos que estão incertos na nossa vida. Por exemplo, o sistema do condomínio, do prédio que você recebe o seu boleto, por exemplo. É, o colégio dos seus filhos tem dados seus, tem dados dos seus filhos, por exemplo. Uma pizzaria que você faz compras, por exemplo, tem dados seus, tem o seu endereço, tem telefones... É, tem dados O aplicativo
1: físicos, de pedir comida, na, no,
0: aplicativo nos, de pedir restaurantes. comida nos restaurantes. A, a primeira pergunta que a gente faz é essa. A gente vai responder sim para tudo. A segunda pergunta é, você acha que esses dispositivos são todos seguros? Você vai começar a pensar assim, bom, o que, que você me diz por ser seguro? Eu vou partir para uma outra pergunta. Você acha que o sistema, por exemplo, de boleto do seu prédio é seguro? É, e tem um contador, por exemplo, que tem o um dado de centenas de milhares de prédios, por exemplo aonde ele vai fazer a cobrança do condomínio, ele tem centenas de dados de todas as pessoas desse condomínio. E eu pergunto, é, esse sistema, por exemplo, desse contador, tem um time de engenheiros de segurança que vai fazer o controle, por exemplo, se está tendo um ataque hacker, se tem alguma vulnerabilidade? Será que um sistema de lanchonete que você tem os seus cadastros, que você pede a sua pizza no final de semana, eles vão ter teu telefone, vão ter, ter alguns dados cadastrais teus e vão ter o teu endereço? Será que o sistema de lanchonete desse bairro é seguro? Eles têm um time de proteção é, pronto 24 horas para tentar é, barrar um ataque hacker?
1: Eles têm qualquer é tipo É fácil de... vazar, né? Então, eles têm qualquer tipo de, né? de
0: vulnerabilidade? Não. Ou seja, os dados podem ser vazados de qualquer forma. A investigação vai poder demonstrar se teve participação ou coparticipação, participação por exemplo, de um funcionário de um banco. Mas os dados podem ser vazados e eles são vazados diariamente. Inclusive, quando a gente está falando, dados são vazados e são vendidos na internet.
1: Pois é. Agora, eu, eu, eu sempre me pergunto assim, essas quadrilhas têm alvos específicos? Idosos, jovens, gente que expõe mais os seus dados na internet ou não? Quem cair, caiu.
2: Olha, é interessante. A gente tem alguns golpes, nos golpes que nós mapeamos, que são destinados a públicos específicos e, logicamente, que esses públicos normalmente são mapeados em relação a posses, a condições financeiras, em alguns casos a faixa etária. Nós temos golpes de falsos investimentos, por exemplo, em que as pessoas abordam as vítimas pelo WhatsApp e coincidentemente, entre aspas, sabiam que ela investia na Bolsa, sabia que ela tinha investimentos em renda fixa ou que ela tinha um bom patrimônio. Isso tudo é dado pessoal vazado. Dado pessoal vazado abastece o crime cibernético hoje e eles focam nessas vítimas. Por outro lado, Renata, é importante destacar que na maioria dos golpes o criminoso não faz distinção. Quando nós estávamos na pandemia nós tivemos o golpe do auxílio emergencial, agora nós estamos tendo golpe com o programa Desenrola Brasil, e o criminoso, ele lesa 150 reais, 120 reais, 130 reais. Nós estamos falando agora de um golpe, que é o golpe das tarefas, em que pessoas que estão desempregadas, que estão procurando uma oportunidade, se deparam com uma oportunidade de ganhar dinheiro na internet, começam a fazer tarefas, recebem, em determinados momentos as tarefas vão crescendo de valor, essas pessoas vão se endividando para fazer as tarefas, e quando se dão conta, aquilo era o golpista. Então a gente sempre fala aqui, aqui a gente tem golpe de 100, 200 reais, a gente tem golpe de 6, 7 milhões de reais. O criminoso ele não faz distinção da, da, da posse dessa vítima, ela, ele vai tentar tirar o dinheiro de alguma forma.
1: E essa é a realidade que o senhor vê aí na delegacia, né, doutor Emanuel?
0: Exatamente, Renato. O doutor José falou muito bem. É, nós temos golpes que devem ser direcionados. Por exemplo, o golpe do motoboy. É, você vai receber um telefonema na sua residência, é, supostamente onde você teve um gasto exorbitante no cartão de crédito, 50, 100 mil reais, e você não teve. Através de uma engenharia social, o criminoso vai fazer você entregar o seu cartão para um motoboy, que vai até a tua residência pegar esse cartão, e a partir daí vão ter diversos gastos. Logicamente, os criminosos antes vão ter vindo toda a tua vida financeira, vão saber quais são os seus gastos, os seus dados pessoais, seus números, esse é um crime que é bem específico. Mas como falou o doutor José muito bem, existem crimes que os criminosos simplesmente mandam spams, por exemplo. Mandam malas diretas com robôs para centenas e milhares de pessoas. Um golpe que estava acontecendo muito até alguns meses atrás é você receber no teu SMS uma mensagem afirmando se você não gostaria de trabalhar, por exemplo, três horas por
1: mês ganhando 10 mil reais. Um valor totalmente... Eu recebi essa várias vezes já.
0: Exatamente. É uma forma de phishing. Você vai ter um chamariz... A que a, em que a vítima vai acreditar, algumas pessoas que, se trabalharem, por exemplo, poucas horas por dia, vão ganhar no mês uma quantia muito superior à do mercado e vão clicar. Essas mensagens elas são mandadas em formas de spam para centenas de pessoas. E a vantagem é que, uma ou duas pessoas caindo, o prejuízo financeiro será alto, mas o lucro do
1: criminoso também vai ser muito alto. Sem dúvida. Eu queria relembrar aqui com vocês o golpe do sequestro pelo telefone. É velho, né? Mas muita gente ainda acredita né, que tem um parente em poder dos bandidos. Só que agora tem uma versão 2023. Nos Estados Unidos já citei notícia desse golpe usando inteligência artificial para simular a voz da filha né? que estaria sequestrada. Quer dizer, é uma realidade que pode até já estar sendo tramada por aqui, né, doutor José?
2: Exatamente, o golpe do sequestro foi um golpe que durante muito tempo ele permaneceu no topo do, dos golpes mapeados aqui no escritório, É um golpe muito efetivo justamente porque faltava informação né, de que os criminosos eh, poderiam simular vozes e naquele momento eu tive pessoas que chegaram, eu lembro, nunca esqueci de uma mãe que chegou aqui e ela perdeu mais de seis dígitos eh, com o golpe do sequestro e ela me disse assim, doutor, depois que você ouve a palavra mãe, você não quer saber de mais nada, você não vai pensar se a voz está parecida, se não está parecida, isso foi um caso que me marcou. E agora nós temos essa atualização, nós temos diversas é, AI aí surgindo, é, as, os fabricantes criando meios para que a IA não seja utilizada para fins criminosos, nós temos aí toda a preocupação, de, sobretudo de, de, para a criação de deepfakes, etc., mas mesmo assim nós temos os jailbreakings, que são formas de você contornar a IA e conseguir utilizá-las para atividades criminosas. Então, cada vez mais nós vamos ver isso, pessoas usando a minha voz, por exemplo, para pedir um empréstimo para minha filha, idêntica. E aí nós vamos ter que ter discernimento de confirmar por outros locais, ou nós vamos poder ser vítima de um crime digital que já tem a IA ali para utilizar como insumo também.
0: É, a gente afirma sempre que a tecnologia, ela vem para ajudar nas investigações, porque nós conseguimos muitas, é, findar muitas investigações com números de internet protocolo, usando meta, Whats, mas também serve para criminosos, como bem falou o doutor José. É, a gente está vendo uma tendência agora de utilização da tecnologia para aprimoramento desses golpes. Um golpe muito comum é o golpe da foto. Tenho certeza que todos nós conhecemos também. É, a vítima recebe, geralmente a mãe, recebe uma mensagem da filha falando que, mãe, estou precisando de dinheiro. E não é a filha que está pedindo dinheiro, é um criminoso que teve acesso ao WhatsApp, por exemplo, ao WhatsApp da filha ou alguma rede, uma rede social da filha com a foto e manda pedido de dinheiro para a mãe, por exemplo.
1: Diante disso que vocês estão dizendo, o que fazer? Né? Como a como é que a gente se protege? Quais as dicas mais importantes de você? Não clicar em nada, desconfiar de tudo, nunca digitar senha, com tanto golpe, tanta gente a serviço do crime. Eu queria até falar sobre um dado aqui do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023. Esses dados mostram que o número de estelionatos no Brasil mais do que quadruplicou nos últimos cinco anos. Exato,
2: exatamente. É, antes das dicas, só pegando um gancho também que o doutor Emanuel colocou, hoje a IA está sendo usada não só para o estelionato, mas também para burlar os sistemas de autenticação bancários. Recentemente, aqui próximo em Barueri, uma quadrilha foi presa e ela tinha manequins com fotos em alta resolução de pessoas para conseguir driblar o sistema de reconhecimento facial dos bancos, porque os dados de Senes já tinham. Então, sem dúvida alguma, será um, um grande desafio. E já entrando né, sobre o que fazer... Hoje a gente tem uma máxima aqui, com base na nossa observação, monitorando golpes digitais, é que dado pessoal hoje é ah, o principal insumo do crime. Então as pessoas, muitas vezes, elas estão vulneráveis, porque as empresas, os controladores de dados que deveriam zelar para que essa informação não fosse compartilhada, não agem. Quando alguém faz um chip swap, clona seu chip, no mínimo houve uma negligência da operadora de telefonia que permitiu que alguém ativasse o seu número em outro plástico. Então, nós precisamos de leis mais rígidas, para isso a gente tem a LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas de uma postura mais ativa de todos nós. Cuidado com dados pessoais, não deixar dado pessoal dando sopa. Hoje, nome, CPF, RG, filiação e data de nascimento é suficiente para contratar muitos empréstimos, abrir contas, tirar um chip no seu nome, fazer um cadastro num site de compra e venda e lesar pessoas, anunciar produtos. Então, isso é muito importante. Jamais né clicar em links, confirmar códigos por SMS, essa é uma abordagem que tem chegando normalmente a gente recomenda até que se substitua o SMS como segundo fator de autenticação por outros mecanismos mais efetivos, como os próprios aplicativos autenticadores, Renato porque se alguém hoje, ou rouba o seu celular, ou furta seu celular, ou clona a sua linha, ele vai receber SMS, então ele vai conseguir resetar as senhas dos seus bancos, das suas instituições e ingressar. E principalmente bom senso, né? não existe trabalho para ganhar 15 mil reais por dia, não existe rentabilidade de 50%, reais, 50 no ano, cuidado com essas ofertas, como eu sempre coloco, né? o crime hoje ele é muito mais criativo do que técnico, ele aproveita momentos de comoção, curiosidade, saiu um novo auxílio, temos agora um novo programa e, nesse sentido, ele vai com tudo ali para tentar tirar o dinheiro das vítimas. Adotando medidas de segurança, senhas e essas posturas, a gente não reduz 100%, mas a gente minimiza muito a chance de engrossar aí o número de vítimas de crimes cibernéticos no Brasil.
1: Quer acrescentar alguma outra dica, doutor Emanuel?
0: É O que o doutor falou é muito importante, porque a gente vê claramente que a antes da pandemia, alguns anos antes da pandemia, o maior ativo seria um aparelho celular. Um aparelho celular valia 10 mil reais e os roubos, os furtos, eles serviam para pegar o aparelho material em si. No pós-pandemia, o maior ativo não é a materialidade que a gente tem do celular, e sim a informação que a gente tem dentro desse aparelho celular. Ou seja, o que importa hoje em dia e o maior ativo financeiro que a gente tem são os dados, são nossos dados pessoais. É, a tecnologia ela serve para nos auxiliar, como acontece com o PIX, mas a mesma ferramenta PIX, ela permitiu que os criminosos, por exemplo, façam transferências rápidas e que não haja o bloqueio imediato, tendo que o Banco Central quer mecanismos para ocorrer o bloqueio dessas transferências. As dicas que o doutor passou são importantes, mas a gente pode citar inúmeras dicas. É, não repassar fotos pessoais é, para terceiras pessoas, não deixar números de celulares ou de telefones expostos em redes sociais, não compartilhar códigos de autenticação, por exemplo, de WhatsApp, de Instagram, que servem é, através dessas engenharias sociais, é, que não devem ocorrer. É, não compartilhar dados pessoais por mensagem. São centenas de dicas. Mas a principal foi a que o doutor José falou. Não existe almoço grátis. Quando a oferta é demais, a gente tem que desconfiar em todos os casos é, a gente pode citar dados técnicos, evitar baixar arquivo de SMS por WhatsApp, e-mail, mas o principal foi o que o doutor José falou. Quando a esmola é demais, o Santos deve desconfiar. Desconfie, converse com uma terceira pessoa para pegar uma outra opinião, converse com seu gerente, converse com seu pai ou com seu filho para saber se é realmente ele que está fazendo aquele pedido de dinheiro.
1: Olha, estou com medo já ouvindo vocês falando. Agora, cair num golpe, vamos dizer assim, delegacia na hora, o que, que eu faço?
2: Olha, o é, doutor Emanuel vai saber pontuar muito mais aqui. Eu tenho uma recomendação, antes do boletim de ocorrência, eu coloco primeiramente você fazer o contato com a sua instituição bancária. Né? Você acionar a sua instituição bancária, e hoje no PIX eu tenho um mecanismo que poucas pessoas conhecem, aliás, algumas instituições deveriam implantar e não implantaram, que é o Mecanismo Especial de Devolução que é uma tecnologia criada pelo Banco Central e foi feita justamente para auxiliar nas fraudes do PIX. Então, quanto mais rápido você der ciência à sua instituição bancária, de que foi, caiu num golpe acabou de transferir voluntariamente ou não, maior a possibilidade de bloqueio, identificação das contas dos marginais, que normalmente usam laranja. E também é muito importante, caso envolva clonagem, procurar logo a sua operadora de telefonia com os seus documentos, para restabelecer o seu número.
1: Se o golpe for com cartão também, né? Tem que comunicar o banco imediatamente.
2: Perfeito, porque aí a gente tem a possibilidade também de bloqueio, cancelamento do cartão. Aí sim, se envolver operadora de telefonia, como uma clonagem, etc., rapidamente também, fazer o contato, levar a documentação para restabelecer o seu número. Tenha em mente que é cada minuto que o criminoso está na posse do seu celular, ele não está lesando só você, ele está lesando seus amigos, seus seguidores, porque ele vai fazer desapego, ele vai vender iPhone, ele vai vender é, produtos e muitas pessoas acabam caindo. E aí sim, procurar delegacia especializada. Infelizmente, nós não temos delegacias especializadas em todos os estados, como nós temos aí em Curitiba, um excelente trabalho, registrar ocorrência por fraude eletrônica para adoção das medidas no sentido de tentar reaver... Esses valores é, total ou parcialmente. Quanto mais rápido agir, melhor.
1: Pois é, doutor Emanuel, por que, que é importante sempre fazer o BO?
0: É, é, primeiramente, como falou bem o doutor, você tem que tentar salvaguardar o seu patrimônio. É, o Banco Central, ele tenta, através do MED, que é um mecanismo especial de devolução, criar uma forma de bloqueio imediata, que acontecia com o TED e com o DOC antes, que compensavam, demoravam mais para compensar. É, você tem que tentar salvar do seu patrimônio, ligar no 0800 do cartão. Quando, quando você já estancou a sangria já, você não vai conseguir, eles não vão conseguir mais valores, você deve entrar em contato com a delegacia por vários fatores. Alguns estados, aqui no Paraná, é possível, São Paulo é possível, é possível fazer o boletim de ocorrência online de telionato. E você deve levar para a delegacia, para o delegado de polícia, para a autoridade policial que vai analisar isso, a materialidade desse crime. Os crimes virtuais, eles também deixam vestígios. Como um crime de homicídio, é, o delegado, a polícia militar vai até o local, tem câmeras, testemunhas, o crime virtual também deixa inúmeras pegadas para investigação. Tais quais, por exemplo, você conversou com o estelionatário pelo WhatsApp, você estava conversando no app deles de conversa, dê print das conversas e anexe no seu boletim de ocorrência. Qual foi o telefone que foi utilizado, por exemplo, pelo app? A investigação vai conseguir rastrear, por exemplo, IPs, internetes, protocolos de acesso. As operadoras vão mandar esses dados para a investigação. Tem um número de telefone que foi utilizado. Esse número, a investigação pode conseguir uma ERB, por exemplo, que é uma estação rádio base. Da onde que esse cara estava falando? Elementos, por exemplo, foi feito um pagamento via PIX. Qual que foi a chave PIX utilizada? Foi um CPF? Foi uma chave randômica? Foi um e-mail? Esses elementos são fios do novelo em que a autoridade policial vai continuar e vai puxar para tentar localizar esse autor desse fato delituoso.
1: Mas é difícil chegar a esses criminosos? Essa, essa criminalidade de
0: crimes virtuais e de crimes de colarinho branco são claramente uma criminalidade diferente de um roubo, de um assédio E eu posso dizer um fato básico. É, eu, num sistema policial, por exemplo, eu analiso um boletim de ocorrência, eu sei que a vítima de um furto está no centro de São Paulo, por exemplo. Aquele roubo ou aquele furto aconteceu no centro de São Paulo, mas não funciona a mesma técnica com o crime de estelionato, por exemplo. No crime de estelionato, a vítima vai estar em São Paulo, mas a transferência PIX vai ser para qualquer um dos outros estados da federação. E, com toda certeza, o estelionatário não está nesse estado da federação em que foi recebido o PIX. Ou seja, a investigação deve ser tratada com inteligência, com parcimônia, com investimentos maciços na área de segurança pública em inteligência policial. Da mesma forma que o criminoso obtém acessos a meios tecnológicos, a polícia, os escritórios de advocacia, como o doutor José, também são especializados em defender clientes e encontrar autores desse tipo de crime, nas notícias crimes.
1: Agora, quando presos, esses bandidos estelionatários, criminosos, é, tem que tipo de pena? Pena. Olha,
2: vou deixar o pode doutor, vou do deixar o doutor é, falar, completar essa, mas a gente teve uma reforma recente agora na Lei de Crimes Informáticos, né, a, a Lei 12737, que era lá de 2012, nós tivemos aí o, o advento da lei, até por conta do episódio envolvendo a atriz Carolina Dick, mas recentemente nós tivemos uma alteração significativa, né, a Lei 14.155, que trouxe o crime de fraude eletrônica justamente cometida por meios virtuais com uma pena de reclusão que pode chegar até oito anos. E mais, recentemente nós tivemos a edição do Marco Legal dos Criptoativos, que alterou o crime de estelionato, o artigo 171, e passou a prever o crime de estelionato com criptoativos também. Então, em termos de legislação, Renata, nós estamos bem alicerçados, inclusive quando a lei de fraude eletrônica surgiu, muitas pessoas criticaram uma pena de oito anos para crimes cibernéticos eu acredito que é uma pena justa, diariamente eu vejo quão isso é devastador na vida de pessoas, muitas que sequer tinham dinheiro, perderam ali o auxílio necessário à subsistência, mas infelizmente não há lei que resista à falta de estrutura, eu concordo com o doutor Emanuel, nós precisamos investir em inteligência, em cooperação internacional, o criminoso hoje compra um chip de Londres e faz vítima no Brasil, nós temos vários casos aqui de chips internacionais ativos e quando nós vamos entrar com um processo para quebrar sigilo, pedir os registros de acesso à aplicação que, por lei, pelo marco civil da internet, deveriam ser guardados por seis meses, nós encontramos as resistências das redes sociais. Então, muitas estão aqui para lucrar, mas quando precisam apurar, por exemplo, um crime informático, resistem até as últimas instâncias. Então, a gente precisa enrijecer isso de maior cooperação Maior estrutura das próprias polícias para que a gente possa estar mais próximo realmente do crime cibernético. Lei já tem. Agora nós precisamos de estrutura para chegar até esses marginais.
0: Renata, para nós termos uma ideia, até 2021, aqueles filhotários que praticavam um golpe, por, por exemplo, do bilhete premiado. Que é um golpe que todo mundo tem noção é, como acontece. Uma... Que acontece, que acontece desde a década de 60, 50, aqui no Brasil, ele tinha uma pena de 1 a 5 anos, igual a pena de um criminoso, por exemplo, até 2021, que praticava um crime virtual, que mandava um spam, por exemplo, para centenas de vítimas e conseguia o valor de milhões de reais, por exemplo, em transações via phishing. Somente em 2021, como o doutor falou, houve uma inclusão no código penal de uma pena de 4 a 8 anos, quando a fraude é cometida através de redes sociais, contatos telefônicos, correios fraudulentos. Ou seja, a pena existe e a pena é alta. Contudo, novamente, deve haver inteligência por parte das secretarias de Estado do Brasil inteiro a fim de que haja uma diminuição desse tipo de crime. E não só a questão de legislação. É importante, quando a gente fala de estelionato, haver uma prevenção como é que nós estamos fazendo aqui hoje. Somente com prevenção concreta é que as pessoas saberão como funcionam os golpes e vão evitar cair nos crimes.
1: Informação, né? Doutor Emanuel Davi, doutor José Milagre, muito obrigada pelos esclarecimentos de vocês, pelas dicas. Isso tudo é muito assustador. Então, minha gente, é isso. São tempos em que é preciso desconfiar, suspeitar, se proteger muito para evitar prejuízos e dor de cabeça. Esse episódio teve a edição de Gerson Pita e a supervisão de Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia, amigos. Na semana que vem eu estou de volta com mais um Isso é Fantástico.